0: Теория заблуждений Радио «Спутник» в эфире, Алексей Красильников, меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, я надеюсь, наших участников эфира через комментарии, вопросы и мысли, на авторской передаче писателя, член Общественной палаты России, Армена Гаспаряна, Армен Суматович, здравствуйте. Приветствую. Как обычно, быстро напомню нашим слушателям, что свои комментарии, мысли, идеи, вопросы, а может быть и ответы можно задать через мессенджер WhatsApp 968 Можно заглянуть в телеграм-канал Радио Спутник по адресу радио Нижнее подчеркивание Спутник в описании найти ссылочку, через которую это можно сделать. Написать обязательно к нам придет. Ну и приложение Радио Спутник продолжает, работает, показывает. Там тоже есть средства и для того, чтобы как-то с нами связаться. Армен Субатович, как обычно, набор тем очень разных, очень противоречивых. Возможно, где-то можно найти что-то конструктивное. Давайте как раз к этому ко всему и перейдем. Самое главное, на что... Можно обратить внимание, ну, скажем так, одной из самых главных. Это арабский визит Владимира Путина. Две страны за один день. Пока вот есть комментарии относительно того, что было в Объединенных Арабских Эмиратах. И действительно, очень много Россию связывают. И так происходит, что Россия связывается с Эмиратами по разным направлениям, по торговым, по туристическим. Собственно говоря, как раз-таки торговый момент Владимир Путин в своем выступлении отметил, напомнил, констатировал. Я бы даже сказал, что отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Отметил постоянный контакт с в котором находятся и главы стран, и, собственно, коллеги, ну и подчеркнул, что является главным торговым партнером России в арабском мире. Про эмиратовское направление. Можно ли ожидать каких-то других еще глубинных развитий? Или здесь сам факт, что есть этот визит, что проходит этот встречи, тоже стоит э, на него обращать внимание, потому что я увидел вот некоторые публикации, где прям, ну, пытаются подать этот визит как что-то, нарушающее планы глобального Запада изолировать Россию, российского лидера. А тут, пожалуйста, встречается с далеко не самыми последними странами, а уж сам, а с одними из самых богатых-то абсолютно точно.
1: Ну, во-первых, э, изолировать Россию невозможно, в принципе. Это только в голове у президента соединенных штатов и у таких же теплых пассажиров в еврокомиссии есть какие-то такие соображения в реальной политике вы это сделать не можете совсем торгово-экономические политические связи между представителями арабского мира и россии развиваются хочет это там вашингтон или не хочет, это никого не волнует, потому что для стран персидских монархий характерна прагматика. Плюс к тому, да, далеко не всем в этих самых монархиях импонирует то, как ведет себя Запад. Я понимаю, конечно, в наше безумное время никто не помнит уже чего было вчера. Некоторые не помнят даже, что было сегодня. Вот, но, тем не менее, что в Объединенных Арабских Эмиратах, что в Саудовской Аравии. Как бы у них у самих не были отношения сложные с Катаром, но они смотрели за тем, что происходило в прошлом году. Какое было психологическое давление безостановочное на Катар по поводу ЛГБТ, трансгендеров и, и всего прочего. Но это же идет в разрез, правда, с традициями Ближнего Востока. И отбивает у многих охоту связываться, потому что ты понимаешь, что это будет обязательно там твоя повестка. Плюс тебе будут навязывать непопулярные для тебя шаги. А зачем это нужно? Если можно этого не делать. Собственно, они это и демонстрируют. То, что визит российского президента вызвал закономерную истерику на Западе. А что тут удивительного? Ну у них истерика по любому поводу. Да, здесь просто все это сопровождалось вот этим российским триколором в небе, салютом и так далее и так далее. Но даже если бы этого не было, все равно была бы истерика. Но давайте честно. Все, что сопровождает российского президента все это обязательно будет сопряжено безостановочной вонью и жиже с точки зрения западных демократий. Другой вопрос, и на это тоже стоит обратить внимание. Конечно, сейчас истерика была послабее, чем ожидалось. Но, с другой стороны, при том вале новостей, которые связаны с Украиной, и новостей негативных, для Запада. Понятно, что э, будет идти корреляция некая. Для нас э, это хороший такой сюжет.
0: Если посмотреть на будущее, как-то попытаться, я не знаю, не спрогнозировать, но э, оценить. Вот то, что вы описываете, то, что вы говорите, но ну, это либо результат какого-то, я не знаю, очень плохого планирования, ну, потому что вряд ли можно было ожидать, что вот подобное приведет к чему-то изоляционному. Скатером прекраснейший пример. Чемпионат мира это по футболу все это дело показал наглядно даже тем, кто политикой не хотел бы интересоваться. Но тот момент, как сборная Германии, по-моему, там что-то вышло поддерживать, в итоге вылетело одно из первых, но об этом все везде рассказали. Либо это какое-то непонимание происходило процессов в настоящем мире. Но это в любом случае получается какой-то вот, как в меме, да, где какая-то бутылка, из которой течь протекает, и вот человек что-то лепит на нее, типа из серии, вот я влеплю новых санкций. Так и здесь. Ну, что бы ни происходило, либо какие-то стандартные накидывания санкций, либо, опять же, приходишь к тому, что то ли интеллектуально, то ли как-то разведывательно, то ли по какому-то другому еще вопросу Запад не оценил, не подготовился, не осознал.
1: Ну, собственно говоря, ошибки в планировании вытекают из того, что изначально было неправильное представление о процессе. Если у вас сразу ошибка в первом знаке, то дальше можно уравнение не решать. Запад просто долгие месяцы упрямствовал в своем представлении о России, о ее месте, о ее роли и так далее, и так далее. Да, в последние там дней 5-6 э, все больше сигналов э, про то, что э, есть некое отрезвление. Ну, в частности, да, там эта история с э, нефтяным потолком. Мы же прекрасно с вами понимаем, что публикация подобного рода сюжета в издании политико просто так не может быть. То есть это в определенном э, смысле уже вердикт. Но этот же вердикт мало получить, его мало принять, его нужно осознать. С осознанием у нынешних политиков на Западе есть огромные проблемы. Иллюстрация тому ситуация в германской экономике. Если бы была попытка хотя бы проанализировать, понять корни проблемы постараться нащупать каким-нибудь образом пути выхода, тогда можно было бы сказать, да, по крайней мере, с точки зрения осознания, уже есть какое-то движение, значит, дальше, наверное, это скажется на планировании. А если этого нету вообще? Зачатка даже нету. Не надо под зачатком упоминать сегодняшнее громкое заявление министра обороны Германии Писториуса. Это не про то, что он осознал. А это про то, что он не хочет денег давать Украине. Это несколько разные вещи. Просто в нынешнее время, к сожалению, отвратительное. Получается так, что любая какая-то здравая мысль, одинокая, она уже вызывает какую то просто... Ну абсолютно э, нескончаемый восторг, понимаете? Хотя ничего не сказано толком. Но уже если есть какой-то намек на здравость, миллионы людей начинают думать: Господи, мы стоим на пороге долгожданном, когда интеллект начинает двигаться дальше. Да нету этого. Но, к сожалению, к огромному некому двигать. Запад погряз вот в этой вот модели, когда у тебя нет политиков, а есть менеджеры. И из-за этого, собственно, все беды Запада и происходят. Ровно из-за этого. А поменять в одночасье вам некого и не на кого. Вы видели, что Урсула фон дер Лейн названа самой влиятельной женщиной мира?
0: А там очень любопытные характеристики, как это? Критерий, по которым они определялись: богатство, влияние на СМИ и воздействие на общественное мнение. Мне кажется, она прекрасно попадает. С деньгами но... у нее без проблем. СМИ ее, повторяют, цитируют легко, но общественное мнение так это вопрос критериев.
1: Нет, это не вопрос критериев. Это СМИ ее цитируют, потому что она при должности.
0: Да, абсолютно Вы? точно, как следствие, да-да-да, это как бы должность, прилагаемая к, след... к должности, вот, место.
1: на этом построена, собственно, медиа-среда. Что бы ты ни сказал, это будет вызывать у тебя, если там с точки зрения журналистов, да, желание это все прописать, прокомментировать и так далее. То есть этот индекс цитирования, он дутый. Вот посмотрите сейчас, сколько раз в новости попадет лист раз, например. За неделю. Она ведь тоже пасть не закрывает, правда? Она же что-то говорит, но она сейчас никто. А это при должности. Поэтому э, здесь э, э, индекс цитирования понятен. А что касается влиятельности, ну я правильно понимаю, что тогда с этой точки зрения э, надо рассматривать ее ответственность за э, печальку э, с точки зрения экономики европейской. Или опять, как бы она там ни при чем. Вот это очень важный момент, потому что вся вот эта политическая элита нынешняя, она ни за что не отвечает на выходе. Это менеджеры наемные. Вот, чтобы вы понимали, да, Черчилль победил во Второй мировой войне. Ну, лидер Великобритании, да, страна антигитлеровской коалиции. И Черчилль через сколько проиграл выборы? Хотя, казалось бы, да, у него рейтинг там должен был быть зашкаливающий просто. А тем не менее Черчилль выборы проигрывает. Сейчас такое возможно? Вот сами себе ответьте на вопрос. Честно только.
0: Ну, при том уровне социально-сетевой истерики, поддержки и того, что может себе позволить британское правительство, мне кажется, очень вряд ли. Так, а шо, это что,
1: только, бри, только британское? А что, ну, в Германии мы, не так? Если
0: мы про Черчилля говорим, да.
1: Так, ну конечно. да, ну это мы, давайте, тр, как бы трансформируем это на сегодняшний день. А что, в Германии не так? Какой там рейтинг у светофорной коалиции? Рейтинг доверия имеется в виду. А во Франции? А в ряд других стран? Бог даже с ними. Какой рейтинг сейчас доверия у Байдена?
0: Ну, я регулярно вижу показатели, которые ну, называют антирекордными, близкими к антирекордам, И это на протяжении долгого времени так, так есть.
1: Ну, ну правильно. В, в, все абсолютная правда, Моншеф. Все ровно так и есть. И тем не менее, да, при любом нормальном политическом э, условно-функционировании системы вас бы уже попросили бы на выход. А в нынешних реалиях, поскольку вас даже менять не на кого, ну, сидит себе и сидит. А на кого вы будете Урсулу фон дер Лейн менять на Борель, что ли, еще более невменяемого? Или кто тот человек? Или там какая-нибудь условно вместо одной э германской фрау позвать там Анаград Крамкоренбауэр? И что от этого поменяется? Нету фигур. Вот с фигурами сейчас в политике очень плохо, поэтому и рейтинги вот у всех вот такие. Давайте замерять не то, что сделано в реальности, да, а то, как тебя цитируют газеты. Слушайте, если из этой точки зрения исходить, какой же должен был быть рейтинг, когда у Маргарет Тэтчер? Которую поносили все британские газеты. Но если применять к Маргарет Тэтчер ту систему, которую предлагают сейчас, она не то что женщины года была бы, она была бы женщиной столетия. Причем бессменной. Это как кубок передается команде на вечное хранение. Если вот так вот подходить э, к этому вопросу, но не говоря уже о том, что какой-нибудь блогер, бьюти, девочка с надутыми губками, либо же там какой-нибудь рэпер, он будет обладать гораздо большим э, рейтингом цитирования и э, рейтингом влиятельности, чем любой политик. И тогда надо по-другому взглянуть на фразу, сказанную Джоном Ленноном в 1966 году, что мы сейчас популярнее Иисуса Христа. Потому что в 2023 году это так и есть. Когда вы видите, извините, сот, сотни миллионов э, просмотров у какого-нибудь губашлепа, возникает вопрос. Как минимум один. Но это просто и показывает, что нету никакой политической системы, а есть э, желание место политиков иметь управляемых менеджеров. Только и всего.
0: А если вот к этим рейтингам чуть-чуть обернуться, потому что сейчас, ну, правда, в предыдущие несколько недель вообще это было по восходящей, на этой неделе бомкнуло, там Тейлор Свифт, певица, все эти рейтинги разрывает, потому что и Financial Times упминули, и Forbes она в пятерку вошла, и Time ее персоной годы назвали. Это же, по сути, вот об этом. Популярнее Иисуса Христа. Я видел, честно, мне кажется, самая забавная история и истерия, кстати, тоже связанная с этой певицей. Несколько недель назад даже в эфире задавал экономистам вопрос. Писали, что, оказывается концерты оказыв Swift могут спасти мировую экономику. Якобы, куда она приезжает, там и билеты продаются, и люди в местный малый бизнес как-то вкладываются. Это же есть. И вот на этой неделе, как раз-таки с этим, с подведением итогов года, сразу по нескольким изданиям, оно прям вот проходит. А уж про, про м, вот то самое влияние на СМИ цитируемость, тут даже и говорить нечего. Кстати, про богатство тоже у нее самый богатый тур говорят в истории.
1: Нет, я же ничего не говорю. В... Нет, это... а это в продолжении вашей это, реплики. Это, да, да. это чрезвычайно талантливая певица. Я о ней узнал лет, наверное, 15 назад, когда она играла «Unplugged» вместе с «Deaf Leopard. Ну, как-то я вот пропустил. Вот я не очень следил одно время за американским «Country и Я был просто поражен вот этой юной на тот момент очень девушке с такими вокальными данными. Еще как она там на гитаре, извините, играла вместе с ними – и э, мне все стало понятно. Другой вопрос, что э, миру нужны, конечно, герои. Она а с этой точки зрения ночь подходящая. Э, хрупкая такая блондинка. Великолепно поющая. Поющая э, народную американскую музыку. Кантри. То, что миллионы людей сходят с ума, ну, хорошо и слава богу. Пускай они лучше слушают это, э, чем рэп. Другой вопрос что у нас теперь что, певицы идут по разряду политиков? Правда? Я напоминаю, что ровно за это Российскую Федерацию пилили на протяжении последних там 20 лет, даже больше. Когда там какая-нибудь, я не знаю, спортсменка идет в парламент, там, значит, на Западе начинается вонь, где, значит, это и где политика, и что вообще вот это там русские себе позволяют? Теперь в результате певица года, человек года Тейлор э, Свифт. Скажите, а тогда, извините, вот э, я человек старой формации, а Роллинг Стоунс тогда кем надо признать? Ну вот они сейчас в тур поедут. Кем тогда надо признавать группу Роллинг Стоунс по совокупности деяний, за вклад в музыку, за самую долгую карьеру, за... «Солд-аут» заранее проданный, следующий год «Стадионы» все распроданы, насколько я читал. Тогда с этой точки зрения «Роллинг кто? И будут ли их номинировать? Я что-то сильно сомневаюсь в этом. Понятно, что хочется показать, что вот в этом мире безумном сумасшедшем, где войны, где гибель людей. ну У нас один Ближний Восток только что стоит, да, где идет просто геноцид население Палестины, есть место чему-то э, хорошему и клевому. Ну, хорошо, скажите, а почему тогда Человеком Года не сделают, например, э, Лео Месси? Ну, за то, что он в прошлом году совершил. Ведь э, аргентинцы выиграли чемпионат мира уже после э, того, как э, Таймс да, да, да. Угу. да, то есть он мог бы в этом году получить, и, согласитесь, у него не меньше поклонников э, во всем мире, у малыша Лео но его же нету, правда? А есть вот такое вот э, противопоставление. Вот есть там ужас войны, а, а есть песня. И песня это клевые, и оно там дает, э, значит, на какую-то надежду, на что-то такое большое, хорошее и прекрасное. Я за то, чтобы люди слушали хорошую качественную музыку. Я за это бьюсь э, на протяжении там более 30 лет. Э -э... Но проблема в том, что в этом есть элемент надуманности. Я сильно сомневаюсь, что условно Тейлор Свифт а, выдержит большую долгую карьеру.
0: Ну вот. вот вы упомянули про десятый год, когда она появилась, даже лет 15, всплесками. Больше. Да, ну, да, больше. Я просто десятый год вспомнил, у нее первые были такие признания, массовые. 15 лет. Неплохо. Для кантри-певички, которых каждый год штампует по 50 штук. Минимум. Да,
1: я согласен. Только вот вы сами очень точно заметили, что карьера не была ровной.
0: Правда? Да, да, абсолютно точно. Она уходит куда-то вниз, потом вдруг внезапно всплывает. Я очень люблю американский футбол посмотреть. Даже там какая-то истерика в этом году. Все удивляются, откуда она, что она. А тут смотришь, ну вот, значит, что-то в этом действительно есть.
1: Да не, ну что значит, откуда она? Она там уже давно. Другой вопрос, что ее э, карьера, она вот так вот идет, там по синусоиде. Да, да, ну, да. Вот она выпустила клевую пластинку, э, все, значит, умилились, прослезились, э, проехал тур, дальше несколько лет ничего вообще нету, В принципе, да, и, и, и по новой вот это вот идет. А показатель э, здесь в том числе, это, извините, стабильность на э, долгой дистанции. Я не помню, чтобы какую-нибудь условно там тину Тернер хотя бы куда-то номинировали, да? А с точки зрения вот ровности карьеры она, наверное, все-таки, ну, посолиднее выглядит. Я там не беру там всех других, да, там что женщин, что мужчин. Но я не знаю, ну кто там вот э, из таких... Фредди Меркьюри ведь не был посмертно, правда, на Человека
0: года номинирован? Боюсь ошибиться, но, по-моему, нет.
1: Не был. Вы можете не ошибаться, не был. Курт Кабейн не был, да, вокруг него тоже сделали э, культ и так далее, и так далее. То есть у меня вопрос. То есть вы хотите сказать что? Что э, вся история современной э, популярной музыки больше 60 лет, это только все было прелюдией к... Тейлор Свифт, а почему, например, не номинирована группа Битлз, которая выпустила новый сингл впервые за без малого 30 лет и который опять влетел в чарты и занял первое место? Почему? По какой причине? И никто на этот вопрос вам не ответит, потому что он даже никому в голову не приходит, потому что здесь не про заслуги а про то, что это должно соответствовать вот этому представлению. Я в свое время очень умилился, когда прочитал, как Леми Килмистер рассказывал про свои номинации на Грэмми, как он все время проигрывал. Но стоило ему только быть условно в тренде и спеть Металлику, ему тут же дали Грэмми. Ну и где здесь великая справедливость? Учитывая, что Металлика сама выросла на Леми Килмистере, о чем они постоянно говорят. И вот по такому принципу устроено абсолютно все, к сожалению. Опять же, да, это безотносительно замечательные певицы, которые мне очень нравится, Как она поет, как она играет, как она работает. И больше бы таких было и хорошо. Но просто это не имеет никакого отношения к титулу «Человек года». Совсем. Ну, у нас, правда, тоже свои такие же есть, да, тема, где у нас еще сериал не закончился, его уже выдвигают на э, лучший в столетии. Ну что тоже является бредовейшей идеей, правда?
0: Тут я бы еще, конечно, вернулся к этому рейтингу, особенно пометуя, кто в прошлом году был этим самым таймом назван Человеком Года. Это Владимир Зеленский, там еще, как это, украинский дух, украинское что-то они там поднимали. Вообще, а если...
1: сейчас Зеленский? Вот,
0: да, как раз и хотелось тоже ваше мнение уточнить, что вообще, как, куда это идет, учитывая, что раньше в основном политики, общественники иногда хотели как-то и там, компьютер признавали Человеком Года, или там среднего, среднестатистического американца, но это, наверное, уже после выпуска новостей, которому сейчас нужны перейти. Это авторская передача Армена Гаспаряна на радио «Спутник». Во второй части обязательно будет и про Украину, и про то, что высказывается в отношении этого конфликта прямо здесь, сейчас. И в России, и на Западе, и на самой Украине. Оставайтесь там, вернемся через пару минут. Теория заблуждений